0: Du hörer en podcast fra NRK P2. Om 59 dagar startar O Rio, men själva nedräkningen har startat är det andra saker än sport som präger överskrifterna om Brasil. Vi om sikavirus, terrorfara, korruption, riksrätt och ekonomisk den mest opopulära presidenten på lång lång tid. Istället för sol och samba hører vi en 16-årings fortvilte stemme om hvordan hun ble dopet ned og utsatt for massevoldtekt. I Ekostrak så har vi invitert tre gjester som alle elsker Brasil, og som skal forsøke å forklare oss vad det er som skjer. De siste ti dagene har rasende kvinner i Rio i Brasil ropt slagord som «Nei betyr nei», og kroppen min er ikke kroppen din. Med kvinnesymbolet malt i ansikte og blodrøde hender har de vist sitt sinne, etter at en tenåringsjente brutalt ble dopet ned og voldtatt av mer enn 30 menn. Ett videoopptak av overgrepene ble spredt på sosiale medier på. Den 16-årige gamle jenta har nå måttet rømme fra byen, men før det så ga hun et kort intervju til en lokal tv-stasjon.
1: Jeg dopet et av
0: en muisske so he. Eva var dopa, de had våpen og mange lo. Det er forttage den 16 år ogam jenta som vart voltt av over 30 man. og nu en mange sint.
2: De demonstrerer til støtte for jenta. som fortalege i et intervju ho trodde de 33männerne ville dret på ho. Demonstrantene vil ha slutt på valgtektskulturen i Brasil. Kvart år blir
0: en halv million kvinner valgtekne. Ja, det har vært mange demonstrasjoner i Rio. Vi hørte her NRKs Roger Bruland. Og velkommen til deg, Selina Serbe. Du er stipendiat ved NIBER, by- regionsforskningsinstituttet. Og nå sist fredag, bare noen dagskinn, som kom du fra Rio i Brasil, hvor du har bodd de siste fem månedene. Jeg lurer på hvordan, du var jo der, hvordan fikk du høre om denne massevoldtekten?
2: Ja, det stemmer. Jeg fikk den vel først med meg på sosiale medier. Brasilianere er veldig aktive på Facebook og Twitter og så videre, så det var der den nyheten dukte opp for min del.
0: Ja, for i vanlige aviser så stod det ikke så mye om dette.
2: Nei, det var en av de store kritikkene også i etterkant, at mainstream media var väldigt sent ute med å dekke denne saken.
0: Men gjerningsmennene filmet overgrepen, og så la de ut på sosiale medier. Jeg vet at du ikke så videoen, men hvem var det som delte denne videre og sendte den til vennene sine, tror du?
2: Det er jo også en av kritikkene som de tar opp nå i forbindelse med en voldtektskultur som blir kritisert i Brasil, at dette var mange Helt vanlige mennesker som deler disse videoene videre. Det sendes på WhatsApp, på Twitter og så videre, og så kommenteres det. Og så selv venner av meg har mottatt denne, denne videoen.
0: Mm. Og så hørte vi i starten her nå at en halv miljon kvinner i Brasil blir voldtatt hvert år. Det skjer altså ganske ofte. Men denne gangen så ble reaksjonene ekstra sterke. vad tror du har grunnen til det?
2: Det henger nok med at det var en spesielt brutal gruppevalgtekt med over 30 menn involvert. Og så er det vel også det som skjedde etterpå, at videon ble spredt på sosiale medier. Og noen av kommentarene som både disse guttene har skrevet, og kommentarfeltet under, hvor man ikke ser alvorligheten av situasjonen i det hele tatt, og ler av hennes nakne, blodige, bevisstløse kropp, og ikke tenker på vad det betyr faktisk.
0: Det kom jo også motreaksjoner, altså kritik av den 16 år gamle jenta om at hun ja, nærmest fortjente det hun fikk. Ja. ja, det har jo vært mye
2: kommentarer i etterkant over hva slags type klær hun hadde på sig, At hun kanskje har oppsøkt dette miljøet selv. At hun tidligere har brukt do på at hun ble mor som 13-åring. Og at alt dette her går in i en historie som legger skylden på henne. At hun selv har satt seg i en situation hvor hun fortjente dette overgrepet.
0: Selina, du er selv en ung kvinne. Du har bodd nesten to år tilsammen i Rio. Hva er ditt inntrykk? Hvordan er synet på kvinner og, og, og voldtekt? Ja, det
2: er jo en del flere overgrep og kommentarer du får på gata som kvinne i Brasil kanskje
0: det man, man gjør i Norge. Ja, har du opplevd noe selv? Jeg vet ja, du fortalte meg om under karnevalet, så, så kan man som kvinne oppleve litt av hvert, det må du fortelle.
2: Ja, nei, vi snakket om det som jeg kalte en slags klinehistorie, kline eh, hvor under karneval så er det mange som går ut og har lyst til å med flest mulig, og det er for seg veldig greit, så lenge alle er med på det, eh, men så er det ofte sånn at menn hvis de får et nei, ikke tar et nei for et nei, og da er en strategi å prøve å hause befolkningen rundt til å begynne å klappe og rope beijo, beijo" som betyr kyss han, kyss eh, Som legger et psykologisk press på at jenta skal, skal kyss han tilbake. eller så bruker det også regelrett fysisk vold. Eh, jeg har selv blitt lagt nærmest i bakken og tatt kvelertak på for at eh, mannen skal klare å kjusse meg. Ja. Og, det, <laughs> og da, da ble det kyssing? Det ble kyssing, ikke veldig frivillig, men det, det ble det.
0: Selina, du er med oss videre her i Ekko denne halvtemmen. Vi har flere gjester rundt bordet. Eh, Leo Doria, du driver nettstedet Heia Brasil, som en del nordmenn helt sikkert har vært inne og kikket på hvis du er interessert i, i fotball og Brasil. Du bor i Norge nå, men røttene dine de er i Brasil. Du bodde der i 24 år. Mhm. Og nå som vi snakker om denne eh, massevoldtekten, jeg lurer litt på om du kan si litt om ja, hvordan menn i Brasil ser på kvinner. Vi hører Selina fortelle at mm. ja, du kan tvinge deg til litt kyssing og klinning, mm. det er helt greit. Er det sånn?
1: Det nok noe som man finner i Brasil også. Samtidig som man tenke på at Brasil er et veldig stort land med veldig mange mennesker, 200 millioner mennesker, og det store forskjeller der. Jeg er på at sånt skjer og jeg har sett det jeg har vært på karneval i mange år også jeg har vært på andre fester også hvor jeg har sett at det er ting som skjer og som vi må bare gjøre noe men det er litt farlig å kanske generalisere også og så si at det brasiliansk kjennetegn, eller kjennetegn ved Brasilien, en del av brasiliansk kultur at menn oppfører sig på, på den måten. Vi ser også at i Norge sant, det er ikke så store forskjeller mellom folk her. Det er også mye, mye, mye mindre land, men vi ser også at det har vært en lang debatt om kultur, hvis man skal si det sånn også. så sånn at det er viktig Tenk også på, på ulike størrelser av problemer også, og hvor representativt det er. Men det er selvfølgelig noen som man må uh, bekjempe. Det er ikke det greit for noen i det hele tatt. Uh, og det er noe som myndighetene og befolkningen også må jobbe imot, selvfølgelig.
0: Mm. En undersøkelse fra 2014 viste at hver fjerde brasilianer mente at som kler sig ja, lettkledd eller seksig, fortjener å, å bli angrepet. Hvem er det som tänker at det da er greit, tror du? Den en fjerde delen, tror du det er slik?
1: Ja, igjen så det er det vanskelig å si. Vi snakket tidligere om det. Du og jeg også nevnte det med, med liksom, tilgang på god utdanning, eller tilgang på på kunskap i det hele tatt, at det henger sammen med det. Dessverre, det som skjedde med den jente, det var da hun kom fra et miljø som er veldig, veldig fattig og som ikke har tilgang på god og høy utdanning. Og det spiller en viktig rolle med tanke på bevissthet, med tanke på hvordan man ser på kvinner og deres rolle i samfunnet. Så det er en, dessverre en debatt som vi ligger langt, langt, langt etter dere her i Norge.
0: Leadoria, du blir også med oss denne halvtimmen. Tredje gjest rundt bordet i dag, det er Brasil-kjenner Torkil Leira. Velkommen til deg også. Du står bak nettstedet Brasileira. Du har skrevet bøker om Brasil. Du har både bodd og jobbet der i, gjennom flere år. Og jeg tror mange oppfatter Brasil som ett ganske moderne land. Kvinner har jeg sett på i fall som sterke og frie. Men samtidig så er landet som vi er inne på her også preget av konservative tanker. Ja, hvordan vil du si at kvinnerstilling er i Brasil i 2016?
3: Hvis du med Norge, så vil jeg si at kvinnerstilling dessverre mye, på mye svakere, eller, eller hele kjønnsrollen i Brasil er litt sånn gammeldags eller til med arkaisk sett med norske øyne. Men det kanskje kjenner jeg helt hvis man skal prøve å tvinge liksom 200 millioner av in i ett bilde. Men det er jo, jeg er veldig enig med Leo at det er et, sånt, det, det, det er et veldig skizofrent samfunn på mange måter. For du har noen av verdens sterkeste kvinnebevegelser og noen av verdens mest frie lesbiske og homofile og transgender-miljø, samtidig som du har en sånn konservativ, bakstreversk politiske lite som er mot abort uansett. Så det er en veldig sånn skizofreni. Ja, hva er Og... grunnen
0: det, tror du, da? At ja, det frie som jeg har sett for mig går nesten hånd i hånd med dette veldig pietistiske
3: en ting er jo at Brasil er kjempesvært, det er verdens femte største land, verdens femte største befolkning, så du finner alt på gott og på vondt i Brasil. Og så tror jeg at man må se som sånn på historie og religion, et strengt katolsk samfunn i, i, gjennom mange hundre år, som har kanske mer tendens til denne skizofrenien enn sånn, mer sånn pietistiske og protestantiske samfunn, som det er Norge en del av. I hvert fall mange sånne religion og forskere og historikere peker på sånne ting at det fortsatt det som sånn i dag er jo bare tragisk og den saken som vi har hørt om her er jo bare helt grusom, og det er også selvfølgelig grunnen til at den har fått så mye, mye oppmerksomhet det er ikke noe vanlig det som skjer nå det er jo helt, helt ekstremt, tror jeg
0: Mm. Eh, eh, du var inne på, da vi snakket sammen litt på forhånd, eh, Tarshi Leira, at eh, religionen spiller en viktig rolle, men også, at det også er framgang for ja, grupper som er enda mer konservative enn vi kanske kjenner den katolske kirka. Eh, hvilke tendenser er det man ser?
3: En av de store, store endringene i Brasil de siste 10-20 årene er at andelen katolikker har stagnert, og til, eller til har gått ned i Brasil, mens andelen sånne pente costa-tilhengere eller sånne strengt... Ja, strengt konservative pinsevenner har økt veldig. Både i samfunnet generelt og, også, og ikke minst i politiken, Sånn vis man ser på den brasselandske kongressen i dag, så en av de aller største pressgruppene og lobbygruppene der strengt konservative. Hvor strengt det da? Hvis vi tenker,
0: snakker om kvinner da, for ja. eksempel abort ja, snakker
3: man om kvinner så er det en sånn utbrett oppfatning at deres plass er på kjøkkenet, det er hjem, det er å være mor og ta, og ta vare på familien, manns rolle er å, å være ute i samfunnet, og når de lar bort så er det jo helt hårreisende, mange av dem som er i kongressen i dag mener at kvinner selv om de er mindre hårige, selv om de har blitt utsatt for voldtekt, ikke skal kunne ta bort i noe som helst tilfelle, og det er jo helt hårreisende.
0: Ja. Selina du Sørbø, du har bodd der mye de siste årene, du også Er dette noe som kvinner i Rio snakker om? Dette at det er ja, så sterke konservative krefter og religiøse som, som preger hverdagen til kvinner?
2: Ja, men det kommer jo også an på hvilket miljø av kvinner du snakker om der For det finnes også mange kvinner innenfor denne,
0: dette pentakosta-miljøet som også er imot abort ja. Mm. Vi skal forlate massevoldtekten for denne gang Vi skal snakke om andre problemer som Brasil også har å bryne seg på Hør på detta. Det har vært mange nyheter fra Brasil det siste året Mest oppmerksomhet fikk kanskje denne Myggen med Sika-virus
1: Brasil er det landet som er hardest rammet av Sika-viruset.
3: Det er ikke lenger tvil om at Sika-viruset forårsaker
1: fosterskader. Vi avvarer fortsatt gravide mot å reise til områder som er rammet av Sika-viruset. Og om
0: 59 dager start OL i Rio. sil presenterer fakkelbære og ruten for den Olympiske il og håper festen kan ge et kiklig opsvi. Men det er heller ikke bære positivt
1: I rapporten skriver komité Popular at mer en 4000 familier har mistet sine hjemm som føge av OL-projeer og at tusen er andre er truet avvansfflitting. Para på det eh, minimiseis
0: allt de här k campm på et kaotisk baktpper. Det var sterke følelser i den brasilianske kongressen, da representantene skulle stemme for eller mot å stille president Dilma Rousseff for riksrett. riksrett. Et statskupp, sa Enrique Fontana fra Arbeiderpartiet. De protesterer mot korrupsjonen i det statsseide
2: oljeselskapet Petrobras der en rekke politikere og næringslivsledere er
1: arrestert. Og mange mener hun har hovedansvaret for at Brasil befinner sig i en dyp økonomisk krise. Den økonomiske krisen som man har.
0: Ekonomisk nedgang, korrupsjon og politisk rot. Ja, her har vi nok av problemer å, å ta for oss kanskje i flere ekosendinger. Torkild Leira, først til deg. Hvis vi ser på den politiske situasjonen i Brasil nå, det kan virke som... Veldig mange er misfornøyde med presidenten. Det er en riksrättsak på gang mot Dilma Rousseff. Kan du forklare kort for ekkolytterne? vad er det som har skjedd her?
3: Oj, det er veldig mange spørsmål som, som griper inn hver, i hverandre. Men jeg skal prøve. Jeg um, det som på overflata er jo da at president Dilma Rousseff er stilt for riksrett. Hun er da suspendert fra stillingen sin inntil seks måneder, så lenge den saken pågår. Og inn i hennes plass har hennes tidligere vicepresident kommet, Michel Temer. Bakteppet for dette er jo økonomisk krise og politisk chaos og den store korrupsjonsskandalen som vi kjenner av og til som Car Wash-skandalen eller Petrobras-skandalen men det är hur faktiskt ett tiltalt för det är något små lån mellan stat, ulike statliga organisationer för att pynt på 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 nationalredenskapen för i ett valgår 2014. Men hur blev det
0: korruptionsskandalen som er orsaken? Nej,
3: det har ingenting med den korruption har ingenting med det att gör, men vis man och hur i den, i den, i den saken det fra hennes etterkommer da i presidentembede Michel Temer som i dag sitter som president. Så det er det, det suppe på mange måter der her. Men man kan si at korrupsjon er en et, en stor del av bakteppet fordi at nokka men her diskuterer jo Brasilgeneraler og eksperter og politikere og statsvitere veldig heftig. Min mening er at det har vært et illegitim stats et illegitimt kupp. Ja, bruker ordet kupp om det her. Ja, det var det forklare hva ja, hva fordi, de... at, jag menar att det som har skett det är ett komplotto en konspiration som det var en välplanerad process och varit ett raskt maktskifte eh ett skitent politiskt och det illegitimt i på den måten att det handlar inte om det den riksrättsaken har det är bare något man har brukt för att bli for å en opopulär president mens smy a motivation är att lägga om den ekonomiske och sociala politiken i Brasil, menar jag och og också lägg lock på den korrupsjonsetterforskningen som skjer. Ja. og en del ganske heftige avlyttingsteiper har kommet de siste ukene og peker, mener jeg, er ganske stert i den retningen. Men da må jeg legge til, det her er min personlige mening, veldig mange er med mig.
0: Ja, eh, Leodoria, eh, på nettstedet i Brasil så handler det om mye mer enn eh, fotball. Mm. Der er det plass analyser og bakgrunnsartikler om eh, situasjonen i Brasil, og selvfølgelig mm. også dette som skjer nå. Og da kan jeg høre med deg aller først, da er du enig med din sidemann her om at det er et ja, ett statskupp som, som er, pågår i Brasil akkurat nå?
1: Jeg er enig med veldig mye av det som Toschel sier, men akkurat det å kalle det for kupp eller statskupp det er uenig. Jeg kaller det for et politisk et skittent politisk maktspill. Ja. Hvis man tenker på at reglene eller lovene er fulgt i den prosessen der, ikke sant? Nå, er, nå jeg jeg snakker jeg om grunnlaget for, for at Dilma blir stilt til riksrett, det er på grunn av uh, ulovlige overføringer og uautoriserte overføringer. Det er veldig kompleks, det kan dere lese mer om på nettsiden. Men uh, hele prosessen ful har fulgt uh, det som står i grunnloven, i brasiliansk grunnloven. Og når det er sagt, så er det vanskelig å kalle det for illegitimt jeg synes at det er en, en skittent politisk maktspill, jeg synes ikke det er noe bra, så særlig for et ungdemokrati som Brasil. Jeg synes at det er trist at vi skal gå gjennom en sånn process nå, men å kalle det for kupp, det er langt over grensen. Men det er igjen min mening.
0: Ja, men, men, men det at man er misfornøyd med mm. presidenten, det tror jeg alle er enige om, og hvorfor? Er man så misfornøyd med, med Dilma Rousseff? Ja,
1: det er flere grunner. Da. En av grunnene kan man si da, at det er de lovnader som Dilma har gitt under valkampen i 2014, hva hun, har, ja, hva hun har lovet til befolkningen, hva hun har sagt at hun skulle gjøre, og så med en gang hun kom til makten så, så gjorde hun bare motsatt, helt motsatt til mange viktige saker. Det andre er da den politiske krisen også, som er den økonomiske krisen som påvirker alle direkte i Brasil. Når befolkningen da ser da at gang på gang så, så, så kommer det dårlige, dårlige nyheter og indikatorer peker bare nedover, bortsett fra arbeidsledighet som går oppover, det er mange som blir misfornøyde, og de ser også at regjeringen ikke klarer å komme med Tiltak for å løse det problemet der. Og det er også en sånn kompleks problemstilling der, fordi det henger sammen med hvordan kongressen er sammensatt, og kongressen som er mot presidenten, som er i opposition til presidenten, som har også spilt en rolle med å kanskje parkere de økonomiske tiltakene som Dilma kunne komme med.
0: Selina Sørbø, du har bodd her nydelig, kom hjem for bare noen dager siden fra, fra Rio. Den politiske og økonomiske krisen den opprører folk. Hvilke helt konkrete konsekvenser, eller hvordan merker folk det at det er krise? Har du noen eksempler på det? Jeg tror de aller fleste merker det på økonomien, at de har en
2: svakere økonomi. Arbeidsledigheten har også begynt å stige. Og så kjenner de på en usikkerhet generelt over både fremtiden til Brasil og sin egen fremtid. Mm.
0: I, I 2014 så arrangerte Brasil fotball-VM, og nå i sommer, 5. august, det er ikke lenge igjen, så er det klart for uh, sommer-OL i, i Rio. Det er to gigantiske sportsarrangementer. Og, og Torsi Leire, et veldig vanskelig spørsmål igjen. Er det lykke eller ulykke for folk flest å ha to så gedigende arrangementer i uh, dag? på så kort tid?
3: Eh, jeg tror det er både og. For Brasil. Eh, men hvis man tenker for folk flest i Brasil, så är det här to uker, tre uker, eller i VM sitt tilfelle, fire uker kjempefotballfest, eh, OL. Da är det 17-dagers eh, idrettsfest nå i Rio. Eh, men eh, utgiftene med det er såpass stor at eh, og folk flest i Brasil skjer lite til dem, dem godene så jeg tenker at det store spørsmålet her er jo er det verdt det, det blir kjempefesta det blir idrettsglede og det blir masse folk i gata og sånne ting, men er det verdt det, de 100, 100 milliardene krona det koster for det ene eller for det andre arrangementet det synes jeg er et godt spørsmål, og i Oslo så hadde vi tilsvarende spørsmål for bare noen år siden. Skulle vi påta oss en mye mindre regning for et mye mindre arrangement etter vinterålet i 2022? Og Norge fant ut at nei, det er ikke verdt det. Vi vil heller litt associeres med liksom sånne udemokratiske regimer som IOC og FIFA. Det tror jeg også var en viktig spørsmål der.
0: Leo og Doria, jeg må jo nesten stille det spørsmålet til deg om det er verdt det. Synes du det?
1: Jeg tenker på at vi må se først og fremst på at, både at VM og OL, det er to helt forskjellige arrangementer. Når det gjelder VM, så er det et, arrangement, et stort arrangement som går på hele landet. Det 12, det var to store byer som skulle fått til utrolig mye, som vi ser allerede nå, at det var veldig dårlig planlagt, veldig dårlig... Det som er veldig bra gjennomført, det var en stor fest, men i etterkant så ser vi at regningen er stort, mye større. Når det gjelder OL, så er det da et Rio-prosjekt. Det er et prosjekt som går av forbyen, og jeg kommer fra Rio de Sjønjer og er født og oppvokst. Jeg til Norge for 14 år siden, og jeg ser at det er veldig mange positive aspekter ved et OL. Hva da? Som for eksempel det som går på urban mobilitet i en stor som Rio de Sjønjer, og alle har vært i idiot han det har sikkert opplevd hvordan hvor kaotisk uh, transport, uh, offentlig transport kan være i Rio de Janeiro. Jeg var der siste gang i december, og så opplevde jeg allerede mange av disse forbedringene som man går på transport, og fikk, uh, ble veldig overrasket. Jeg ser nå allerede at uh, det som ol projektet har gjort på en mye bedre måte enn VM, det er selvfølgelig mye som kunne bli uh, gjort bedre, og så det er alltid det. Og som jeg sier, så det er, sånn at, uh, det er, det er ikke et OL som som skal løse alle problem ved Rio de Janeiro. Hadde vi mulighet til å arrangere 10 på rand, så hadde vi hatt mange problemer i Rio fortsatt.
0: Ja, Selina Søbe, det du er og gjør i, i Rio, det er et forskningsprojekt hvor dere ser på byutvikling. Eh, om det faktisk blir forbedringer for befolkningen, eh, ja, det er kort fortalt, jeg vet ikke hvor korrekt det ble, men Finner dere slike positive effekter når dere følger opp de planene som var i, i forbindelse med store arrangementer?
2: Ja, så etter de store løftene som, som Rio ga da de ba om å få arrangere OL, var at de skulle bruke denne muligheten til å investere i, i mobilitet, som du nevnte, um, og i de, spesielt i fattigere områdene i forvelene på å oppgradere med infrastruktur, med sikkerhetstiltak og etterlater byen da med en positiv sosial balanse, det var løftet. Og det har absolutt blitt gjort mange investeringer, som du ser i mobilitet, men det kommer også an på hvilke områder av byen man snakker om. Og de mobilitetsprojekten de har først og fremst gått mellom flyplassen, turistområdene, og den nye olympiske parken som ligger ut i Bahadetizuka, som er ett øvre middelklasseområde. Så mobiliteten har nok absolutt blitt utbreidet langs denne strekningen, men det har også medført mange tvangsforflytninger, opp til 60 000 mennesker har måttet flytte på grunn av disse prosjektene, så det har jo sine negative konsekvenser sånn sett også.
0: Men dere, i dag så har vi nå snakket veldig mye om problemene, men det er jo faktisk mange ting som har blitt bedre, faktiskt mye bedre i Brasil de siste årene, og jeg synes vi må ta oss tid til det på tampen, Torshi Leira. Hva er de viktigste fremskrittene for Brasil? Jeg
3: tänker at Brasil på 2000-tallet har gjort veldig mange steg fremover, og tenker spesielt på fattigdomsreduksjon. Brasil har jo alltid vært, så lenge man har hatt statistikk på sånne ting, et av landene i verden med størst forskjell mellom fattig og rik. Det er landet fortsatt, men fattigdommen i Brasil er mer enn halvert det siste 15 årene, og det er fantastisk uansett hvordan man vrir og vender på det, og det har på en måte en ny generasjon med litt mer sånn demokratisk innstilte og moderne politiker fra alle partier vært med på å gjennomføre, og det er väldigt positivt.
0: Men all denne korrupsjonen som vi hører om. är det noe positivt ved det da?
3: Nej, ikke ved selve korruption och det är også et kjempeparadox for veldig mange av de samme politikerne som har vært med å gjennomføre mange gode ting for fattigdom, for redusert avskoging av masoner og sånne ting, er jo like korrupt dessverre som de tidligere generasjonene med, med politikere i Brasil. Men det som er bra i dag er jo nu nå, nå skjer vi det. Det rulles opp i media. Næringslivsledere har fengseles, toppolitikere har fengseles De sitter i fengsel i dag. Det betales tilbake milliarder av kroner til statskassa Så vi får bare kusse fingrene og håpe at det lover godt for fremtiden
0: Leo Dario, vad vil du peke på som det viktigste fremskrittet som har skjedd for Brasil.
1: Ja, i tillegg til det som jeg tror jeg har sagt, så tänker jeg også på det jeg velger å tro at det har blitt en økt bevissthet bland befolkningen når det gjelder deres makt og deres plikt som borger i ett land. Jeg tänker på at de demonstrasjoner som vi har sett siden 2013, egentlig det er ting som er egentlig veldig uvanlig, det har vært veldig uvanlig og veldig nytt for oss. Men som vi ser nå, at det, sant, alt som folk vil si noe imot nå, så går de ut, de samler seg, de demonstrerer, det synes jeg at det er veldig positivt, og jeg virkelig det virkelig at de fortsetter med det. Mm. Ja,
0: og, og Leo, du er i Brasil nesten hvert år, vet jeg, mm. du har familie og venner der.
1: Mm.
0: Hva er det du savner allermest ved, ved hjemmelandet ditt når du ja, er her i Norge?
1: Det er sol og sommer og gode samtaler ute med venner og god mat og slapp av også. Jeg har to barn også som er født i Norge og som elsker Brasil, som snakker veldig mye om de dagene vi har hatt i Brasil, og, og det er det det. det. det er veldig mange som har det veldig vanskelig nå, og det gjør noe med meg også, at jeg ikke har mulighet til å gjøre noe mer for dem. Men uh, nå jeg er der, så, så ja, det anneleres det, annerles, det forskjellige.
0: Selina Søber, om et par uker så drar du tilbake igjen. Uh, når du sitter da på flyet rett før du lander, hva er det du gleder deg aller mest til da, å se igjen eller oppleve?
2: Jeg må ju si som Leo att sola og stranda i Rio, det, det trekker absolutt. Uh, og veldig gode samtaler med brasilianere, som er spennende mennesker, och som klarer av humor och ironi mitt oppi Kultus, komplekse politiske utfordringer. Så.
0: Mm. Og Torkjell Leira, ja, du har vært i landet siden du som 17-åring kom dit som student. Hva er det aller beste synes du med å dra til Brasil?
3: Jeg må skrive inn på det Leo og Selina sier her, men jeg tenker i tillegg for min del som, nord som, som nordmann, eh, sånn Brasil er så svært, det er så mye, det er, det er verden på gott og på vondt. Så du får liksom alt som livet har å tilby inn liksom, eh, med et knyttende
0: Takk for at dere kom til Eko og denne runden. Torchi Leira som er forfatter, samfunnsgeograf og Brasilekspert, også Lina Sørbø, stipendiat ved Bioregionsforskningsinstituttet, og, og Leo Daria som driver Heia Brasil-bloggen, og som til daglig er seniorrådgiver i integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.